0: Bonjour à tous, vous êtes peut-être étonnés, mais effectivement vous avez un podcast cette semaine. Pour ceux qui le savent, nous avons eu un problème technique lors de l'enregistrement de la dernière émission et nous nous sommes retrouvés sans son et sans images à pouvoir vous poster ce vendredi. Après euh, moult euh, réflexions et grandes discussions, nous avons décidé de faire un résumé de ce qui s'est passé dans l'émission de lundi euh, et de vous expliquer en gros euh, les grandes lignes de euh, des news de cette semaine, de ce dont nous avons parlé, alors il n'y aura pas les réactions à chaud, David a enregistré ça de son côté, moi je vous enregistre ma voix en direct à l'instant. J'espère que l'émission vous plaira quand même, c'est un format que nous n'aimons pas particulièrement, mais on sent que l'information est à chaud en ce moment et qu'il faut vous transmettre ces informations. J'espère en tout cas que vous êtes content qu'on ait fait cette émission, euh, même malgré ses, euh, sa qualité et malgré euh, les conditions dans lesquelles elle est enregistrée. Mais voilà, c'est une émission, c'est un flix, et la semaine prochaine vous aurez le flix spécial de Noël. On a hâte de vous présenter ça et celui-là par contre sera fait dans des conditions normales de tournage. En attendant, bon podcast Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix, euh, un Critflix particulier qui va se faire dans des conditions particulières où je suis tout seul actuellement devant mon micro et je vais essayer de vous résumer au maximum ce qui s'est passé pendant l'émission de lundi dernier qui est diffusée normalement comme d'habitude un vendredi. David n'est pas avec moi, je vais tenter de vous faire un rapport de news, il a enregistré tout seul chez lui comme un grand ses informations à lui et nous allons tenter de vous faire un résumé. L'émission sera bien sûr beaucoup plus courte que d'habitude, mais le but est de vous proposer quelque chose de régulier et de ne pas manquer à l'appel du vendredi. On sait que vous êtes relativement nombreux à attendre tous les vendredis notre podcast, ou en tout cas à vouloir l'écouter toutes les semaines, et on vous en remercie. Alors voilà, cette semaine, on va commencer par les recommandations. David avait comme recommandation le Téléthon, cette émission de plus de 30 heures sur France Télévisions qui va permettre de récolter des dons pour des maladies, et euh, voilà, c'est important, encore cette année, vous avez l'occasion, encore pendant quelques jours, d'appeler le 3637 et de faire un don à la télévision euh, directement pour remplir la cagnotte du Téléthon et pour pouvoir permettre à des personnes qui sont malades, qui ont des maladies inconnues, de pouvoir être soignées. Pour ma part, la recommandation, ce sera de Marvels, le dernier film de chez Marvel. Alors c'est un big monumental actuellement, mais n'empêche que le film est un bon divertissement. J'ai passé un excellent moment, les actrices sont vraiment cool, les scènes d'action le sont aussi, c'est original ce système d'échange de pouvoir tout au long du film. Le scénario par contre, bon on ne va pas très loin mais c'est pas grave puisqu'il se tient d'un tenant. Alors en dehors de ce souci du premier quart d'heure où on ne comprend absolument rien si on n'a pas regardé les films et les séries qui sont en rapport avec de Marvels, c'est-à-dire Miss Marvel, la série disponible sur Disney+, et le premier, Marvel, euh, le premier Captain Marvel, qui était sorti il y a quelques années, mais aussi la série WandaVision, puisqu'un des personnages récupère ses pouvoirs dans cette série. Ça n'a d'ailleurs pas beaucoup de sens, mais tout ça pour vous dire qu'après ce premier quart d'heure un peu confus, le scénario du film prend les devants et on peut vraiment s'amuser. Il y a énormément de second degré, euh, beaucoup d'humour, euh, beaucoup d'action aussi, donc euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Petit souci du côté des effets spéciaux, on le sait maintenant chez Marvel, ils ne prennent plus le temps de faire des effets spéciaux corrects pour pouvoir sortir le film le plus rapidement possible. C'est bien dommage, mais c'est pas très grave. Voilà pour nos recommandations. Ce qui est bien, c'est qu'on va enchaîner tout de suite avec les news et une news en rapport
1: avec l'esprit Marvel. The Marvels, plus gros échec. De Marvel, signe-t-il la fin de l'ère des super-héros c'est la question certes un peu aguicheuse posée par Constance Jamais dans le journal Le Figaro daté du 5 décembre dernier. Il faut dire que les aventures de Carol Danvers n'ont vraiment pas passionné les foules à l'heure où je vous parle, hein. nous sommes le 11 décembre mais cet article date un petit peu mais à date de l'article c'est-à-dire il y a seulement 6 jours hein, le film de Niada Costa était le plus gros échec commercial de l'univers Marvel qui n'avait pas connu de tel revers depuis sa création en 2008. Actuellement, The Marvels a rapporté 80 millions de dollars au box-office américain. C'est la première fois qu'un membre des, des Avengers ne dépasse pas les 100 millions. Et la baisse est tellement forte d'une semaine à l'autre que chez Walt Disney, c'est simple, on décide de se taire et on ne dévoilera aucun chiffre pour les entrées du mois de décembre. À titre de comparaison, tenez-vous bien, le premier Captain Marvel, qui était loin d'être le plus gros succès de chez Marvel, avait fait 426 millions aux États-Unis. On passe donc de 80 à 426, c'est un rapport pratiquement de 1 pour 6, entre 5 et 6, c'est énorme. Et sur l'ensemble du monde, on est actuellement autour de 116 millions pour The Marvels, là où Captain Marvel avait lui fait 700 millions à l'international. Le différentiel est énorme. Finalement, à part le gros, gros, gros succès qui a été cette année avec ses plus de 800 millions, 845 millions de recettes, Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est le seul gros succès des films de super-héros. À noter aussi le bidin de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, qui n'a fait que 214 millions de recettes aux états unis Et là où c'est plus grave, c'est que The Marvels a coûté 220 millions de dollars à Disney. Ça fait donc un sacré trou dans la raquette budgétaire. On le sait, DC a été à l'agonie tout au long de l'année, on attend avec impatience les chiffres d'Aquaman 2 qui va clôturer ce DCEU, hein, le DC Extended Universe, et on sait que bien évidemment The Flash, il misait beaucoup sur The Flash, n'a pas marché du tout, vous n'êtes pas sans savoir que Shazam 2 n'a pas marché non plus, auparavant Black Adam a été loin d'être un succès également, et le reboot finalement ne va arriver qu'en 2025, ce qui fait qu'on n'aura pas de film DC en salle en 2024, et c'est peut-être salutaire d'avoir cette pause. que là, vraiment, euh, du côté de chez Marvel, c'est une énorme déception. Les journalistes semblent dire, et, et tous les connaisseurs d'Hollywood, d'après ce que rapporte la journaliste du, du Figaro, que le vrai problème est dans la dilution de la marque. Avec des séries qui arrivent sur la plateforme Disney+, des films... Disney a, en quelque sorte, dit la journaliste, saturé l'esprit des fans et rendu incompréhensible cette intrigue générale qui traverse toutes les productions et qui repose sur des mondes parallèles. J'ai, à titre personnel, plutôt apprécié la saison de Loki, mais c'est quand même vachement complexe. Tous ces univers qui se mélangent, qui s'entrecroisent. The Marvels, comme je le disais en introduction, dans nos recommandations, je n'ai pas compris les 15 premières minutes du film parce que je me souvenais plus de VandaVision et parce que je n'avais pas vu euh, la série... Secret Invasion. Et donc là, euh, cet univers qui existe depuis 2008, c'est vrai que c'est unique au monde au cinéma, mais ça devient très complexe, notamment avec toutes les mentions de multiverse. Et finalement, euh, il y a une sorte de saturation. Le genre de cinéma de super-héros, très emblématique des années 2010, est sans doute en train de s'essouffler. Ce n'est pas pour autant euh, que euh, ce, ce genre va disparaître, mais il va sans doute se raréfier. Le patron de Disney, Bob Iger, estime que euh, le problème, c'est le Covid, qui a empêché la bonne supervision du tournage de The Marvels, et euh, qui dit que le problème, c'est qu'il y a eu de telles performances avec Endgame, par exemple, qui a dépassé le milliard de recettes, que ça a créé des attentes impossibles en plaçant la barre toujours plus haut. Il dit même, ce qui est considéré comme un échec chez Disney, serait un succès pour un autre studio. C'est un peu difficile quand même d'affirmer ce genre de choses, puisqu'on rappelle que, une, un différentiel de 700 millions à 100 millions du 1 pour 7 ce serait un échec quel que soit le studio et puis aussi du côté de chez Disney on tire un peu la tête puisque Wish euh, est en difficulté actuellement et que Indiana Jones et le 4 ans de la Destinée avaient aussi euh, coûté de l'argent à la firme alors pour 2024, Disney va être plus prudent, c'est la première fois depuis des années qu'on n'aura pas trois films Marvel dans l'année, trois films du MCU, mais seulement un seul, ce sera Deadpool 3 qui va euh, sortir en salle, alors évidemment on est un peu méfiant parce que Deadpool, euh, déjà moi à titre personnel qui ai lu beaucoup de comics Deadpool, j'étais un peu déçu de la version de la Fox que je trouvais peut-être pas assez euh, cinglante, mais en même temps voilà, je devais aussi m'attendre à ce que ce ne soit pas la même chose qu'en comics et que ce soit forcément un tout petit peu plus apaisé, mais j'avoue que je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus punchy. Et là, une version de Disney, ça peut un petit peu, en tout cas moi ça m'inquiète peut-être un petit peu, et que suite à la grève euh, des scénaristes et des acteurs... Thunderbolts et Blade sont repoussés à 2025, tout comme Captain America A Brave New World et on rappelle que les scénaristes et les acteurs, c'est certes la première cause, mais aussi que d'après des indiscrétions, les premières euh, projection test de Captain America A Brave New World ont été catastrophiques et que plusieurs scènes de re-shoot ont été mises en place. On a aussi un acteur qui est décédé qui va être remplacé par Harrison Ford et donc euh, on a beaucoup beaucoup d'interrogations et c'est vrai que cette question elle est assez intéressante. Je ne pense pas que euh, The Marvel signe la fin définitive du genre de super-héros au cinéma, mais peut-être qu'il faudra moins de films et des films plus qualitatifs. On le voit, on l'espère en tout cas avec le euh, nouveau le nouvel univers de chez DC porté par James Gunn, affaire à suivre donc seulement pour Deadpool en 2024, et puis pour tous ces nouveaux films de la franchise Marvel et de, de la nouveauté du reboot de chez DC en 2025.
0: Le cinéma se porte mal, mais le jeu vidéo se porte bien chez Marvel puisqu'on a décidé de faire un nouveau jeu chez eux, ça s'appellera Blade, ce sera tiré effectivement de la licence du vampire tant connu qui va bientôt avoir un film dans le MCU d'ici 2025, si je ne me trompe pas. Les ventes de Spider-Man 2 se sont très très bien passées sur PS4 et PS5, ou juste PS5, je ne me rappelle plus, tiens, dis donc. Euh, mais tout ça pour vous dire que le jeu sera fait par Arkane Lyon, Cocorico, puisque ce sont les créateurs de Dishonored, de Prey, ou encore de Deathloop plus récemment, qui sont d'excellents jeux, qui ont été très bien notés par la critique. Donc effectivement, cette cinématique donne vraiment vraiment envie, on n'en sait pas beaucoup sur le jeu, hormis que ce sera un jeu d'action à la troisième personne fait par Arkane en France. Donc euh, voilà, on a très très hâte d'en savoir plus et euh, de pouvoir y mettre euh, la main. Et pour rester dans le jeu vidéo, sachez que un documentaire sur Hideo Kojima, le papa de Metal Gear Solid, mais aussi de Death Trending, va voir le jour sur Disney+, euh, qui va suivre lors d'un euh, documentaire euh, le, le processus créatif euh, de ce monsieur qui a toujours euh, voulu faire des films et qui finalement s'est tourné... Vers le jeu vidéo, grand admirateur de Guillermo del Toro par exemple, euh, ce sera l'occasion ben, de faire connaissance avec euh, cet homme qui est finalement euh, très public mais assez énigmatique et qui s'est fait euh, gentiment remercier des studios Konami il y a déjà quelques années. Donc voilà, ça, ça arrivera au printemps 2024. Mais euh, quitte à passer au petit écran, je laisse la parole à David qui va vous parler de la nouvelle émission qui arrive sur TF1 dont on vous parle depuis quelques semaines.
1: Bonjour pas d'excès de politesse de ma part, non, mais bien le nom de la nouvelle matinale de TF1. Ça fait des mois qu'on vous en parle sur Redfix, depuis le mois de septembre hein, quand l'annonce a été faite. Bruce Toussaint débauché de chez BFM TV, qui visiblement la mauvaise puisque BFM fait un recours auprès de l'ARCOM. Eh bien Bruce Toussaint arrivera bien dès le lundi 8 janvier sur la première chaîne d'Europe sur TF1 tous les matins, de 7h à 9h. Et c'est dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, dimanche dernier, 10 décembre, que Thierry Tuilier, le patron de la fauche chez TF1, a dessiné les contours de cette matinale, qui durera donc chaque matin de 7h à 9h30. C'est important de le noter, puisque, vous le savez, TF1 a l'obligation, par l'Arcom, de diffuser 750 heures de programme jeunesse par an, et donc l'arrivée de cette matinale va rebattre les, quatre, les cartes, puisque TF1 ne va plus, diffuser de programme jeunesse que de 6h à 7h du matin. Ça va donc être assez comprimé, puisqu'on n'aura sans doute que 3 ou 4 dessins animés pendant ce laps de temps. Et donc, que va faire TF1 Eh bien, c'est assez simple. Du coup, le groupe TF1, pour pouvoir continuer à diffuser du programme jeunesse, va tout simplement déplacer sa case sur TFX. Attention, ça ne va pas compter hein, dans les 750 heures de programme jeunesse que doit diffuser TF1, mais simplement, c'est une manière pour TF1 on va dire, de pouvoir conserver cette case pour que ces habitués ne perdent pas leurs habitudes, que ce soit des enfants plus ou moins grands, et qui pourront donc ainsi continuer de voir leurs dessin animés le matin, sauf que ce sera sur la chaîne 11 de la TNT, et plus sur la numéro 1. Cette matinale, on sait donc maintenant qu'elle va commencer à 7h, et qu'elle va se terminer à 9h30. La suite de la matinée sur TF1, ce sera téléshopping de 9h30 à 10h30. A noter que dans cette interview parisien menée par Benoît D'Aragon, Thierry Tilluet confirme sans doute hein, avec de grandes probabilités l'arrêt de téléshopping fin 2025 quand le contrat qui 1 au groupe de production va s'arrêter. Ensuite, de 10h30 à 11h, Amour, Gloire et Beauté, suivi de Les Feux de l'Amour et enfin Les Douze Coups de Midi à Midi. Cette matinale donc verra se succéder plusieurs chroniqueurs autour de Bruce Toussaint. On retrouvera notamment Christophe Beaugrand qu'on ne présente plus, hein, l'emblématique présentateur de la matinale week-end sur LCI et qu'on voit dans plein de programmes de divertissement sur TF1, comme Ninja Warriors par exemple, Hélène Manarino, que vous retrouvez aussi à la tête de plusieurs primes sur TF1 et euh, qui présente ses loups tous les soirs. Vous aurez également Karina, Karima Charny, Adrien Gindre, visage bien connu des habitués de TF1, Benjamin Muller, Jean-Marie Bagayoko, Ange Noiret à la météo, Garance par Dijon, Maude Descamps, Vincent Valinduc hein, qui, a été, euh, qui a été le chroniqueur santé de Télématin, Anaïs Grangerac que vous connaissez également, et Monique Younes. À noter que visiblement, il était prévu que Valérie Damido participe aussi à cette matinale, mais visiblement, ça ne plaisait pas trop à TF1. Et c'est pourtant l'un des visages du groupe Valérie Damido, mais il semblerait qu'on soit plutôt vers une mise pla au placard de euh, la, la présentatrice emblématique de DNCO, plutôt que vers une mise... En avant. Il y aura donc 12 personnes autour de Bruce Toussaint et on a appris aujourd'hui en plus, c'est Télé-Loisirs qui le révèle, que Stéphane Echeveri, ex-présentateur de la matinale de LCI, sera également présent et qu'il sera chaque matin dans une partie de France où il va présenter soit un village, soit un monument, soit une personnalité emblématique. Il sera donc en duplex. Pourquoi cette matinale s'appelle Bonjour Eh bien, c'est un clin d'œil à l'ancienne matinale de TF1 que les plus jeunes euh, n'ont pas connue, moi y compris, qui s'appelait à l'époque, dans les années 80, Bonjour la France. La question très légitime que pose Benoît d'Aragon, c'est la question de la concurrence que TF1 va se faire à elle-même avec LCI. Et donc... Benoît, Benoît D'Aragon pose la question à Thierry Thulier qui répond « Les deux matinales seront complémentaires. Celle de LCI va rester très news avec beaucoup de politique et d'international. Celle de TF1 sera ce qu'on appelle une matinale d'accueil avec une présence importante de culture, de santé et de vie quotidienne. Elle aura aussi une forte dimension locale car on va mobiliser une vingtaine de personnes de nos 11 bureaux en région. » Et donc, il explique aussi que Jean-Baptiste Boursier, le présentateur de LCI, était... Dans la confidence depuis longtemps et il explique à juste titre qu'en radio, la matinale de France Inter cohabite très bien avec celle de France Info, pourtant toutes les deux matinales de France Télévision et de Radio France, donc du groupe public. Il explique également que les nouveaux chroniqueurs qui vont rejoindre Maud Descamps et Vincent Valinduc par exemple, euh, de France 2 ou Benjamin Muller qui était dans les maternelles également sur France 2, euh, il explique également que ce ne sont pas TF1 qui sont venus les chercher, mais c'est bien eux qui se sont proposés à TF1, c'est assez intéressant, et il dit aussi qu'il euh, reste modeste, puisqu'il n'y a plus d'émissions en direct à cette heure-là, alors souvenez-vous, dans les années, euh, fin des années 2000, on avait euh, 10 heures le mag avec Sandrine Quétier et euh, Julien Arnaud, qui est aujourd'hui, euh, qui n'existe plus depuis longtemps, et sinon le direct en matinée sur TF1, ben, ça remonte au club Dorothée, donc il explique qu'il souhaite être patient et qu'il pensait à une époque commencer sa matinale à 6h30, mais que finalement ce sera à 7h par rapport aux obligations des programmes jeunesse, mais que l'arrêt de téléshopping pourrait sans doute tout changer. Point de vue audience, actuellement TF1 fait 5% de part de marché le matin. L'objectif c'est que la chaîne soit dans, à moyen terme dans le top 3 des chaînes de télé sur ce créneau. Actuellement c'est CNews qui est la troisième chaîne en matinale avec 9%, donc TF1 aimerait passer de 5 à 9%. Voilà ce qu'on qu peut dire à ce jour de cette matinale qui, rappelons-le, débarquera sur TF1 le lundi 8 janvier.
0: En parlant du 8 janvier, le 7, ce sera la nuit euh, des récompenses pour les Golden Globes. Pourquoi la nuit Je ne sais pas, mais ce sera les récompenses des Golden Globes. Alors il faut savoir que, loin de moi, l'idée de vous euh, détailler les nominations des 27 catégories des Golden Globes cette année mais sachez que des films ressortent forcément avec énormément de nominations, comme par exemple Barbie et ses 9 nominations, Killers of the Flower Moon avec 7 nominations, Oppenheimer qui en a 4 ou 5, Zone of Interest qui en a 7 également, donc euh, voilà, des gros gros films qui font beaucoup beaucoup parler d'eux, Anatomie d'une chute d'ailleurs, euh, qui a eu une récompense au European Film Award euh, cette semaine, ou la semaine dernière, et qui n'est toujours pas en lice pour les Oscars, mais rien n'est perdu apparemment si le film arrive à être distribué aux états unis d'ici la fin de la date limite, il pourra peut-être concourir pour la France euh, aux états unis pour les Oscars. Quoi qu'il en soit, les Golden Globes, on le sait, ont eu quelques difficultés ces derniers temps à faire parler d'eux, puisque euh, il y a eu des affaires euh, de, euh, de racisme au sein des Golden Globes, donc ils essayent de récupérer un petit peu leur image. En attendant, vous pouvez aller regarder les nominations sur les sites dédiés au cinéma, comme à l ciné, des choses comme ça. Mais on vous tiendra surtout au courant des euh, lauréats. Euh, donc ce sera euh, le euh, vendredi qui suivra, le lundi 8 janvier, bien évidemment. Donc dès qu'on aura les infos, on pourra vous en dire plus. Le jeu du ping-pong n'en finit pas avec ce David virtuel qui vous parle derrière vos écouteurs, puisque l'on repasse du grand au petit écran pour vous parler de France 3, qui a tout cassé cette semaine.
1: Du lundi 4 décembre au dimanche 10 décembre, certaines chaînes ont battu des records, et c'est le cas notamment de France 3. Ça ne lui était plus arrivé depuis le 7 août 2017, mais sur la moyenne des audiences, France 3 est en tête en prime time. Avec une moyenne de 3 179 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 16,5%, France 3 peut s'enorgueillir d'être le leader sur cette case du prime time, hein, la case préférée de euh, tous les téléspectateurs et surtout de tous les annonceurs même s'il n'y a pas de publicité en prime time sur France 3 mais tout simplement la case préférée euh, des chaînes de télé et eh bien c'est énorme, c'est leur meilleure semaine euh, depuis la fin de l'année 2020 et surtout c'est la première fois que France 3 est en tête depuis la semaine du 7 août 2017 un grand bravo à eux, point de vue chaîne d'info c'est historique, c'est la première fois depuis 15 ans depuis 2008, que BFM TV n'est pas leader elle est battue par la chaîne CNews qui du 4 au 10 décembre est leader pour la première fois de son histoire, c'est la première chaîne info sur l'ensemble du public avec une hausse euh, avec 2,7% de téléspectateurs euh, sur les 4 ans et plus, 33% en plus sur les catégories socio-professionnelles plus et 18% en plus sur les 25-49 ans, c'est pour la première fois de son histoire que CNews est la première chaîne info sur la semaine, c'est la plus forte progression des chaînes de la TNT, c'est la plus forte progression des chaînes info pour la chaîne de Vincent Bolloré et du groupe Canal Et c'est vrai que du côté de chez BFM, on parle, il y a des rumeurs d'une revente. Euh, Altis Media pourrait revendre BFM TV et du coup, ben, en plein milieu de ce tumulte, ça n'est pas évident pour la première chaîne d'info de France de passer deuxième.
0: Ce petit tour des news parallèles est terminé, on va tout de suite passer à la chronique télévision, on va tenter de vous faire les audiences et le programme télé.
1: Allez on y va, je suis bien seul, mais c'est comme ça, vous savez pourquoi, c'est les audiences de la semaine. On commence par lundi soir, avec le carton pour l'art du crime 4 millions sur France 2. À la deuxième place, la fille au bracelet, on disait que la semaine dernière que le, euh, la case du lundi soir du cinéma sur France 3 avait tendance à s'essouffler. Eh bien, il semblerait que les téléspectateurs nous ont écoutés puisqu'il y avait 2,3 millions de téléspectateurs sur France 3. Et le dernier téléfilm de TF1, euh, coup de foudre en cadeau de Noël, le dernier téléfilm du fameux cycle lundi Noël qui s'arrête, puisque ce lundi 11 décembre, c'est Dirty Dancing qui sera diffusé, ne fait que 2 millions de téléspectateurs. Deux petits millions, euh, c'est correct, mais ça reste quand même relativement bas. Ensuite, qui peut nous battre sur M6 et sur W9 Carton pour évasion qui fait près d'un million deux de téléspectateurs. C'est pas mal du tout. Mardi soir, c'est un carton monumental. Mais quand je vous dis monumental, c'est vraiment monumental pour Alex Hugo. Alex Hugo, Alex Hugo qui atteint 5,76 millions de téléspectateurs, on vous annonce quasiment jamais ça, un grand 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 bravo à France 3, c'est pas pour rien qu'ils ont été leaders, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, tout au long de la semaine. À la deuxième place, la France a un incroyable talent, qui fait décidément une très belle saison, 3 millions de téléspectateurs, puis Harry Potter et le prince de sang mêlé, 2 449 000 téléspectateurs, sur TF1, déception pour première année, euh, 1,4 quarante-quatre téléspectateurs, un film que j'aime beaucoup, avec Vincent Lacoste. Voilà pour les audiences de mardi soir. Il va être temps le mercredi soir que tout s'arrête pour New Amsterdam sur TF1 qui n'est que quatrième avec seulement 1,892 000 téléspectateurs. À la première place, c'est France 2 avec répercussion, 3 millions 2 et Des Racines et Des Ailes qui est très puissant avec 12% de part d'audience, pour cette soirée documentaire consacrée à, au château de Versailles. Et vous allez voir, en fait, toute la semaine, je vous cite France 3, ça montre que France 3 est puissante, et c'est ce qui fait que, même sur des programmes qui d'habitude font un peu moins d'audience, là, ils sont très loin devant, et euh, je suis personnellement très heureux de la réussite de Darkwater sur Arte, 922 000 téléspectateurs. Et à noter que juste derrière, à la 7ème place, Green Lantern, le film mal aimé de super-héros. On en parlait tout à l'heure, euh, des films de super-héros un peu mal aimés. Celui-là, dès le début, avait été enfin euh, plutôt mal aimé avec euh, Ryan Reynolds. Mais bien là, quand même, 611 000 téléspectateurs. Ce qui permet à Sister d'être devant W9, TMC, C-Star, TFX, Gully, TF1, rf France 5, RMC, Story, Découverte et euh, Cherry 25 et Energy 12, c'est donc quand même excellent pour Sister et Green Lantern. Jeudi soir, Panda toujours très fort, mais 4,8 millions, ça reste 1 million de moins qu'Alex Hugo. Mais euh, visiblement, David a beaucoup aimé euh, de nouveau les épisodes 3 et 4, suivi de Meurtre à Colmar, et d'Envoyé Spécial 1,5 million. À noter que 1,5 million, c'est également le score du complément d'enquête autour de Gérard Depardieu, qui m'a personnellement glacé le sang, et je sais que ça a fait réagir énormément sur les réseaux sociaux. M6 est Petit Quatrième avec Recherche Appartement ou Maison à 1,2 million. Puis on arrive avec « Il n'y a que la vérité qui compte sur C8 », à 800 000 et Elysium sur TF1 Série film 747 000 téléspectateurs. Vendredi soir, petit score quand même pour mon chouchou le Téléthon, seulement 879 000 téléspectateurs sur France 3. En tête, c'est Astrid et Raphaël, le rouleau, compresseur, 5 385 000 téléspectateurs, 27,7% de part d'audience. Devant le Cannes Comédie Show, euh, à la deuxième place, en téléspectateurs avec 1 949 000, mais à la troisième place en part de marché avec seulement 10,1%. Euh, C'est la deuxième diffusion du CAN Comédie Show avec Camille Combal aux manettes. France de TF1, peut-être, peut-être, hein, utilise trop, mais trop en avant Camille Combal qui est très populaire, on le sait, les gens l'aiment beaucoup, mais à trop le voir, peut-être que les gens peuvent un petit peu se lasser. Et donc, euh, à noter aussi un programme qui euh, n'a pas énormément buzzé sur les réseaux sociaux, comme TF1 peut-être l'aurait l'aurait aimé et à la troisième place, donc très serré, mais deuxième en part d'audience, Les Indestructibles 2, euh, c'était la première diffusion euh, en clair pour ce film sorti en 2018. Samedi soir, on retrouve en tête, eh bien, comme vous deviez vous y attendre, France 3 avec Enquête Parallèle et ses 4,5 millions de téléspectateurs. à la deuxième place, c'est la Star Academy, 3 millions d'eux, puis échappées Belle 2 France 5, sur le podium, 1 214 000 téléspectateurs devant le Téléthon, avec ses 993 000 téléspectateurs, hein, c'est très bas, mais le Téléthon a plus de 80 millions de promesses de dons, c'est un vrai succès euh, pour ce, cette élan de générosité nationale. A noter donc que cette petite audience ne profite pas de tant que ça à la Starak qui ne gagne que 250 000 téléspectateurs par rapport à la semaine précédente, mais c'est vraiment, vraiment un coup de chapeau pour... Euh, échappé belle, euh, qui arrive à la troisième place sur France 5, à noter que Lone Star sur euh, M6, c'est décidément très compliqué, avec 947 000 téléspectateurs, mais la série s'arrête la semaine prochaine. Enfin, dimanche soir, c'est pas pour me la péter, mais David avait parié que Liam Neeson serait premier, et moi James Bond, mais j'ai gagné avec James Bond, ça reste une petite victoire parce que j'avais dit 4 millions de téléspectateurs, et finalement, Mourir peut attendre, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est aussi un film très long, a fait 3,6 millions de téléspectateurs pour 21% de parts de marché. C'est plus euh, que euh, France 3 qui est deuxième avec 3 millions pour les enquêtes de Vera et The Passenger avec Liam Neeson n'est que troisième. C'est assez surprenant parce qu'on sait que les films avec Liam Neeson en général marchent très bien. Mais là, il y avait une vraie concurrence frontale hein, avec James Bond. C'est le même type de public. Et du coup, seulement 2 millions. 7. À 2 millions 2 derrière, on a Zone Interdite sur M6 et à la cinquième classe, à la cinquième 5... Cinquième place, pardon, sur Arte, Angel Art aux portes de l'enfer. Il y a un vrai différentiel puisqu'on passe de 700 000 à 2 millions d'eux. Vraiment un mouchoir de poche, hein, on va dire, entre euh, M6, TF1 et France 3 parce que James Bond est loin devant. Mais après, il y a un gros trou d'un million cinq cent mille téléspectateurs entre euh, M6 et Arte. Et on retrouve ensuite Train, la nouvelle bataille du rail. À la sixième place de la soirée, sur France 5, 697 000 téléspectateurs, Liam Neeson, encore lui, 589 000 téléspectateurs, qui du coup, euh, avec balade entre les tombes, qui du coup, ne se sont peut-être pas tourner euh, aussi vers euh, ce passenger, hein, puisqu'il y avait deux propositions. à noter le très bon score aussi pour Sherry euh, 25, avec Candice Renoir, 543 000 téléspectateurs, puis la vérité sigement de 509 000, et les mystères de l'amour, le grand prime time de la série emblématique d'AV Productions, 484 000 téléspectateurs sur TMC. Et du coup David, pour, ce, pour, pour hier, qu'est-ce qui s'est passé finalement euh... Eh bien, toute chose, malheur est bon, comme on dit, parce que si on n'avait pas eu de problème technique, vous n'auriez pas les audiences eh oui, du lundi 11 décembre. C'est donc les audiences d'hier soir, et je vais commencer par vous dire que c'est l'art du crime qui est en tête à 3,4 millions. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est de vous parler du carton de Dirty Dancing eh oui. qui dépasse tous les téléfilms de Noël et films qui ont été passés euh, sur cette case du lundi soir un peu sinistrée. Hein. On était en une moyenne de 2 millions, 1 million 9, ouais. 2 millions 1, 2 millions 2, et donc plus de 2,6 millions. Pour Dirty Dancing, c'est vrai que c'est un yeah. film euh, qui a rendu beaucoup de gens nostalgiques. Je sais que moi, personnellement, euh, je l'ai découvert très tard, et je me suis dit « Ouais, bof, mais hier soir, j'étais décalqué, et je pense que... » Je ne m'explique pas, je me suis mis devant, et je. <rire> c'est beau il danse bien <rire> c'est n'importe quoi j'ai été pris par le jeu et j'ai je regardé le film en entier ah, la, ça... la fatigue ça crée des émotions C'est mignon euh, appel à témoins souvenez-vous M6 avait donné un peu une deadline à Julien Courbet c'était il fallait faire 2 millions pour que l'émission continue Aye. la dernière fois il avait fait 1 999 000 ou quelque ouais. chose comme ça il a donc eu droit à un sursis et eh bien sursis profitable puisque ah. l'émission est passée au-dessus de la barre des 2 140 000 téléspectateurs. Oh, bah, donc c'est plutôt une bonne nouvelle oh pour Julien God. Courbet puis la vache 1 million et à noter le carton quand même, enfin le million, pour W9 avec Iron Man. Oh bah bien alors qu'on disait, c'est vrai que euh, Black Widow, par exemple, on n'a fait que 800 000 la dernière ah oui, fois. Donc, vrai, ouais. euh, pour le tout premier Iron Man, qui fait 1 million 1000 téléspectateurs, ah. pour être précis. Et donc, on peut vous dire qu'ensuite, Commissaire Magellan, en 966 000. Et enfin, Le Seigneur des Anneaux fait 862 000. Donc, euh, c'est un chiffre quand même très correct. Hein. C'est pas, pas, bon, ouais. pas un flop, mais c'est quand même derrière W9. Et on sait que chez TMC, on lorgne surtout les audiences de la petite chaîne d'M6. Et donc, le programme de cette semaine, on est désolé, on va perdre en spontanéité, mm. vu qu'on l'avait déjà vécu hier soir, cette scène. J'ai l'impression être Bill Murray dans Un jour sans fin. Donc euh, ça va être peut-être un peu plus court que d'habitude. Ouais. On va commencer pour vous dire que samedi c'est une journée spéciale Miss France sur TF1 avec à 16h10 un documentaire inédit d'une heure, c'est rare hein, sur cette case. Miss France, leur vie d'après, puis le show à 21h10 et minuit 50. Miss France 2023, un destin tout On tracé. On s'attend à un
0: carton, c'est ça
1: On s'attend à un carton, d'autant que France 2 à côté, cela joue un peu cool avec Bigflo et Oli le concert, c'est assez sympa, un ouais, concert en prime temps. time, c'est assez rare, et je pense qu'ils savent, de toute façon, qu'ils seraient battus, donc pas la peine de dégainer. 100% logique face au Miss France. On avait dit aussi qu'on était assez fan du Fantasy Symphony Danish National Orchestra, euh, c'est enregistré au Danemark et c'est quoi tout ça eh Bien, c'est un concert symphonique euh, d'un euh, orchestre qui ne va jouer que des musiques de films fantastiques. Ce sera sur culturebox ce samedi soir Et puis Hot Shot sur RTL 9 Quand oui, on se demandait s'il avait bien vieilli Alors hier on était, on était fou devant le programme du dimanche soir Là on est un, <rire> on peu, est moins un peu moins Puisqu'on est, est au vrai. courant de ce qui va passer Mais Ça n'empêche sur... que les films sont très bien Ouais, Le duel ce sera Aquaman sur TF1 mm. on, on est dans cette correspondance cinéma-ciné Qui fait que les choses roulent bien les uns avec les autres euh, Puisque le film Aquaman va sortir le mercredi qui suit Le mercredi 20 Et en deuxième partie de soirée David c'est de Suicide Squad, version James Gunn, alors c'est inédit, jamais toujours passé à sur la TF1. télé, toujours sur TF1, c'est tard, c'est à 23h35, mais comme on le disait, mieux vaut tard, non pas que jamais, mais que découpé. c'est à dire qu'au <rire> moins il ne sera pas censuré, comme il Exactement. est interdit euh, euh, au moins de 12 ans, et c'est vrai que c'est un film que j'adore, mm -hmm. donc euh, si vous avez l'occasion d'être devant, j'espère qu'il sera en replay sur MyTF1, j'ai vu qu'hier après Dirty Dancing, ils annonçaient euh, ouais déjà sur MyTF1, okay. donc ça c'est chouette, c'est toujours en face d'Aquaman, ce sera Illusion Perdue, le film qui avait fait la radia sur les Oscars à la cérémonie 2022. Sur les Césars. Sur les Césars, pardon. Sur les Césars à la cérémonie 2022, mm -mm -mm. puisqu'il est sorti en 2021. Euh, 2h30, donc Vincent Lacoste euh, et Benjamin Voisin face à Jason Momoa et William Defoe. Et amber Heard, bien sûr, à voir ce que ça va donner. Un capital un petit peu vu et revu, même s'il est inédit, sur les secrets du plus grand marché de Noël de France. Sur Arte, la rivière sans retour. Sur C8, Fernandez la vache et le prisonnier sur TMC, première diffusion en clair pour Forte euh, de Katia Levkovitch euh, avec Melabedia, on se souvient que c'était le film le premier film en fait, à avoir déserté ouais. le cinéma pendant le confinement pour
0: les, pour, pour les pour plateformes Prime, et ouais. pour
1: Prime, et d'ailleurs on peut se demander sans le confinement, est-ce qu'il y aurait eu ce glissement ah, Sans doute pas, pas. est-ce que les Disney seraient sortis sur mais, Disney Plus Melabedia remercie
0: très souvent euh, Prime euh, d'avoir acheté ah, bah, oui, le sûr. film parce que c'était prévu pour faire des entrées mais pas trop, alors que là il a défoncé tous les scores de, ouais, de, ouais, de visionnage
1: ouais. C'est vrai que ce moment, moi, je me pose la question sans confinement, est-ce qu'on aurait eu Lucas en salle, est-ce qu'on aurait eu Soul, est-ce qu'on aurait eu oh, forcément, je pense, je pense, je pense aussi, pense, oui. mais peut-être qu'ils auraient été tentés aussi de faire des directs. Et ouais, tout. Ouais, vrai. Ça avait commencé avec Mulan, on s'en rappelle. Vrai. Sur TFX, 1 Wasabi. Bon, ça peut-être pas forcément très bien vieilli. Euh, sur Gulli, la vérité si je mens. Trois, forcément, les Trois Mousquetaires de Paul W.S. Anderson. Sur Sister et sur France 4, la pièce de théâtre Snow Therapy. On était surpris de découvrir ça. Ouais. Française en plus. Euh, pièce enfin, de théâtre française avec euh, Alex Lutz et Julie. Deux par Dieu, Mais mise en scène par Osloon. Ouais, c'est ça. De, une pièce de Jeanne Le Guillou, Bruno Degas et Ruben Osloon. Ah bah, qui s'est associé à des Français. Lundi soir, casse cinéma continue. Après le bon score de Dirty Dancing, ce sera Le Gendre de ma vie ah oui. euh, qui sera diffusé. Pas de deuxième partie de soirée. Hier soir, c'était une soirée spéciale d'ailleurs, hein, puisque en deuxième partie de soirée, vous aviez euh, le, un documentaire Dirty Dancing mm. et sur la vie de Patrick Swayze. En face sur France 2, L'Art du crime. Bon rétablissement sur France 3 de Jean Becker. Sur Arte, le film culte sur la route de Madison avec Clint Eastwood et Meryl Streep. Et enfin, 30 jours max le, euh, sera le blockbuster du lundi sur W9 face au Seigneur des Anneaux, les deux tours sur TMC. Là aussi, évidemment, oh, bah, bah, il on ferme. va guetter les audiences. Et puis sissi l'impératrice qui sera toujours là. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé de sissi l'impératrice euh, hier soir, mais parce qu'elle était quand même, hein, euh, juste, juste après euh, Le Seigneur des Anneaux et La Princesse de Clèves, à 560 000 oh, euh, téléspectateurs, ce qui fait que Sissi s'est retrouvé devant TFX, Gully, RMC Découverte, France 5, RMC Story, Sherry euh, 25, Energy 12, Sister, C-Star, donc c'était, c'est quand même toujours un, ah, oui. un très bon score, et puis dans le cycle Creepy Monde DSU RTL 9, ce sera Doctor Sleep, dont le rôle, qui est un film adapté de la suite du, de The Shining, mais attention, ce n'est pas la suite de Shining, le film. Euh, film. D'ailleurs, euh, RTL9 n'a pas communiqué les audiences de Shining. Euh, ouais, je serais okay. curieux de savoir ce que ça a mmh, pu mmh, donner. Mmh. Harry Potter et les Reliques de Témor 2, je la refais même en différé, <rire> euh, suivi du Prince Oublié avec Michel Asanavicius, De Michel Asanavicius. Je pense que TF1, n'oubliez pas, ils ont un quota de films français à passer avant la fin de l'année, et peut-être bien qu'ils n'ont pas atteint le quota, même si en général c'est en prime. Souvenez-vous, l'été, on vous avait raconté la petite magouille un peu rigolote qui consiste à passer les films comme par hasard avant 21h heure, euh, l'été, parce que quand un film est diffusé avant 22h25, il est considéré en prime time. Donc les films commençaient à 22h25 sur TMC et TFX cet été. Là, ils commencent à 23h25, mais bon. Mmh. Euh, un docu-fiction <rire> L'affaire ouais. Jeanne d'Arc, je pense que ça s'est entendu là Je oui. euh, bah, suis vraiment désolé hein. On fait l'effort de faire l'émission alors je acceptez l'ébaillement Je sens que je le passionne, non il s'est levé très tôt pour ouais, non, je... Alex Hugo Alors les... ça va être le dernier épisode De la, la saison 6 euh, Alex Hugo la semaine dernière hein entendu, millions 8 ouais. c'est absolument énorme. Je l'avais pas dit hier, donc ça tombe bien que finalement le micro n'est pas marché, puisque euh, le film Arreste. Oui, ça tombe bien, euh, ça tombe bien. Euh, euh, oui, oui. oui, bref, oui. Ouais. Mais non, mais je hein. de, de m'auto convaincre. <rire> le film Arreste du de Canal mardi soir. Ce sera les choses simples ah, avec cool. euh, Lambert Wilson ouais. et Grégory Gadebois. Euh, Alors, la oui, France a un incroyable talent. La demi finale mardi et la finale va arriver très vite. Exact. Le plaisir sur Arte, le professionnel sur C8. Alors le plaisir en, en 1952, le professionnel en 1981. Sissi euh, si, sur W9 Mais attention, hein, c'est une adaptation En série télé okay. euh, déjà ah, avais entendu parler ouais, ouais, ouais mmh. Déjà diffusé Marseille sur TFX avec Cadmérade et Patrick Bosso Energy 12 pourrait bien avoir un score assez intéressant Puisqu'il propose sur la piste du marsupilami ah, ouais. euh, Ce soir-là ouais. Et ce sera le Grinch version le 2000 euh, oui Le film de Chabat, tout à fait Le Grinch sur Gulli version 2000 Mercredi soir, chez TF1, on va sabrer le champagne Puisqu'on va enfin écouler le stock D'épisodes de New Amsterdam de 21h10 à 1h30 du matin, soit la diffusion d'abord de la saison 5, épisodes 9 et 10, puis 11, 12, 13, 5 épisodes de suite. On l'a dit quand on préparait cette émission, mais là on vous le redit du coup, c'est vrai qu'on se demande pourquoi TF1 n'a pas soldé les épisodes plus vite. Parce que là, quitte à avoir un train train, un train, train, tranquille, ils auraient pu quand même... Euh ben, on, on l'avait dit c'est que c'était prévu pile poil pour finalement ouais, ça arriver aux sur le mercredi des vacances, ça finit aux vacances voilà. Voilà. et donc c'est un mercredi hyper intéressant puisqu'il y aura Eiffel première diffusion sur M6 de Martin Bourboulon on aura aussi Drame en haute mer sur France 2 des racines et des ailes sur France 3 et un documentaire, il faudra sans doute payer pour le revoir donc, euh, <rire> qui s'appelle Eiffel les derniers secrets qui sera diffusé en deuxième partie de soirée inédit en clair, puis à minuit 10 Gustave Eiffel, la technologie derrière le génie aussi en inédit, c'est marrant parce que M6 ils font pas tant que ça de documentaires mais ils vont aller tampondre hein, en un inédit à minuit 10 ah ouais. oh, en ce moment je suis un petit peu agacé par M6 mais c'est pas grave la promesse sur Arte avec Oscar Isaac qui était sorti en 2016 et donc on le disait hein, aussi en face TPMP 90 en direct un TPMP spécial consacré aux années 90 ça ne s'invente pas qui pourrait aussi faire pas mal d'audience ah ce oui. soir là donc c'est une affaire à suivre d'autant que vous, on aura la rediffusion de Canap 93 sur TMC donc en fait tes PMP 90 on va pas se mentir hein, C'est pour concurrencer Canap 90 ouais. Enfin Canap quelque chose qui cartonne sur TMC Sauf que je pense qu'il n'avait pas prévu Que les deux viennent se télescoper à ce moment là Et euh, les jouets euh, Le secret de vos jouets préférés Ce sera sur Gully et ça va être un peu le Toys at Medus à la française c'est ce que m'a soufflé un ami Récemment <rire> euh, Jeudi soir ben, c'est là qu'on qu s'est rendu compte Qu'on parlait dans le vide euh, yeah. <rire> Donc là tu vas peut-être être un peu plus surpris ah, et, et, et alors c'était à ce moment-là où je voilà. disais que c'est quand même fou que Liam, que Liam revient euh, Liam est partout voilà dans La vie est un long fleuve tranquille c'était Jésus revient ben là c'est Liam qui <rire> revient avec euh, Sans Identité aussi de Raoume Colessera, qui était aussi le réalisateur ah, c'est le titre
0: du film hein, il revient pas oui, sans, non, sans non, identité non non ouais, euh, c'est le titre hein. du
1: film c'est aussi un film de Raoume Colessera, qui était aussi le réalisateur vrai, de, de, de Passenger, les... c'était ça dimanche j'ai oublié le titre The Enders, oui, oui. Ça. Ah bon, c'est lui aussi qui faisait ça Oui, c'était aussi quand ah ouais, vous okay. hein, tout à fait Et en fait, euh, ah dans, oui, un, dans abonné, notre ouais. analyse Où on se disait, bah, tiens, pourquoi finalement Ça a fait moins que James Bond Et on était très surpris de voir qu'il avait fait que 2,7 millions J'ai repensé après par la suite, du coup, comme j'ai revécu Cette émission dans ma tête, que c'était peut-être Aussi parce que euh, James Bond, ça, ça le concurrençait Directement, d'habitude, William ouais. fait 5 millions quand il est face à un film français Mais là, du coup, je pense que les amateurs de films d'action À ouais. choisir, ils ont préféré le bah, nouveau ouais. James Bond de Ce qui n'est pas illogique Prodige revient sur France 2 ah. Ça, ah ouais, ça cartonne en, en général. Géant, et pour le coup, ben, là, ça ne va pas trop concurrencer notre petit Liamy. Mais euh, Liam Nisson 21 décembre, un jeudi soir. TF1 je qu'il n'aime pas, on appelle comme ça en plus. Oui, c'est vrai. <rire> vrai. Dites-vous bien, jusque-là, on a quand même du cinéma le dimanche sur TF1, du cinéma le lundi sur TF1, ouais. du cinéma le jeudi sur TF1. Ouais. Et je vous annonce la semaine prochaine qu'il y en aura aussi le mardi. Le... Enfin, il y, en a... y en avait le mardi aussi avec Harry Potter. Là, c'est une semaine incroyable. Hein. Dimanche, lundi, mardi, jeudi quatre prime time de la première chaîne d'Europe avec du cinéma, on n'en parle pas assez. Là, je, je le signale parce que c'est fou de se dire quand même que, euh, bah certes, c'est les fêtes de fin d'année.
0: Mais où mais, les audiences
1: ne sont pas... Mais on voit que c'est un programme un peu, encore une fois, hein, moi, quand j'ai préparé le critfix de Noël, j'étais très perturbé, entre guillemets, de voir que, finalement, euh, tous les programmes... Euh, comme là, les films de Noël vont s'étendre jusqu'en janvier, on sent que là, Ouais. C'est pas Noël mais presque quand même Les gens sont pas encore en vacances mais avec des PMP 90 Avec des trucs comme ça, avec plein de films On prépare un peu ça ouais. et c'est vrai que c'est assez déstabilisant On a vu le débat avec une, une jeune enseignante qui est aussi bénévole Au cinéma qui elle adore cette version et moi c'est plutôt l'inverse Je sais que je préfère regarder un film de Noël le 20 décembre que le 4 janvier Je trouve qu'une fois le 1er janvier passé Je suis plus dans le mood des fêtes je suis Et du coup bah là l'année là, dernière Souviens-toi, euh, t'avais regardé quelques films euh, L'après-midi je me souviens plus T'avais regardé euh, si, euh, on Spirou, ouais, Spirou ouais, et Spirou, Fantasio ouais, T'avais regardé des films ouais, comme ça en début d'après-midi et on s'était dit, ça nous avait mis dans le mood Noël. Ouais, là, le vrai. fait d'être en vacances le 22 au soir, bam, ça nous tombe dessus. Et moi, je préfère avoir un peu le temps de préparer, mais c'est comme ça. Euh, et il n'y a pas que TF1 qui passe du cinéma le, là où il n'en passe pas d'habitude, puisque sur euh, Canal+, on aura Omar la fraise okay. euh, qui va être diffusé, donc... Euh, je suis plutôt à réessai. Hein. plutôt à réessai le jeudi soir. Sur M6, un téléfilm, le nouveau, euh, de Ludovic Colbo-Justin, avec François-Xavier euh, Demaison, okay. qui raconte euh, l'histoire d'un... C'est un peu... Euh... J'ai oublié ce film avec Michel Blanc qu'on a passé, où il retourne à l'école. Euh... Ah
0: oui, euh, les choses simples. Les... Non. Euh... Je l'appelais Oh, c'est que des titres un peu euh, ouais. relous, là ouais, D'ailleurs, euh... ben je crois que... Les petites choses,
1: non les petites victoires. Les petites victoires, voilà. <rire> et en fait, bah, C'est un peu le même principe, sauf que là, le personnage de François-Xavier Maison fait un AVC. Ah. Et il ne sait plus lire ni écrire. Okay. Et il, re il retourne à l'école okay. sans le dire à sa famille. Ça peut marcher. Et ouais. pour le coup, ça peut faire concurrence à Prodige et pas trop à Liam Nisson On pourrait bien avoir une surprise avec notre petit Liamy, même si je sais qu'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. <rire> W9 d'or, qui sont les numéros 1 de l'année, jeudi soir sur W9. L'agence L'Immobilier de Luxe en Famille sur TMC. Ça ne marche pas si mal, ça, bah, tous les ouais, ans. C'est fou, hein. En plus moi, je sais ils ont un invité
0: dire. spécial, il euh, y a pas un sportif qui vient. C'est
1: possible, ouais. Je sais que moi, ça me parle pas du tout, ce truc-là. Donc, euh, euh, point de vue cinéma, par contre, l'étudiante sur TFX, ouais. l'homme au masque de fer sur TFX, oh, série film avec Leonardo DiCaprio. C'est pareil, j'ai l'impression que
0: pendant un temps, ça passait tout le
1: temps. Là. Ouais, 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 c'est vrai. Passager 57 sur Cister et sur Chérie 25, The Impossible. Oh putain, <rire> qui encore. Oui, mais qui n'est plus chez M6, du coup. Ah oui, c'est vrai. Il <rire> est parti chez Energy 12. Donc, voilà. Et alors. <rire> on n'y échappe pas quand même. On n'y échappe pas quand même. Le vendredi soir il va y avoir des trucs assez cool je suis heureux de vous en parler euh, parce que vendredi soir c'est le début des vacances et on aura une soirée spéciale vendredi tout est permis avec Arthur en prime je sais que tu aimes bien cette émission ouais. que tu la regardes de temps en temps et donc là il va y en avoir de 21h10 à 2h40 voilà. bah, donc,
0: euh, et des voilà. inédits du
1: coup et des inédits euh, mais en face ce sera une émission spéciale Noël d'ailleurs okay. hein. VTEP Noël en face Astrid et Raphaël va terminer sa saison 4, ça, ça va piquer un peu, je ouais, pense, y a des pour Arthur. La fête de la chanson française sur France 3, ça peut être euh, un oui, programme qui peut sûr. séduire. Et le blockbuster du vendredi soir, c'est Fast and Furious 10 qui débarque euh, sur euh, sur passé. Canal. Plus. On s'en serait passé. Sur France 5, Danse avec les loups. Ah oh, bien. Donc euh, c'est assez assez sympa. Euh, un téléfilm sur C8 qui s'appelle je m'appelle Bernadette, ce n'est pas moi qui le dis. Euh, mais ce sera euh, c'est un film un téléfilm qui raconte euh, la vie de Bernadette Soubirou à Lourdes et ce sera suivi des inédits de la saison 3 de The Chosen okay. en deuxième partie ah, oui. de soirée, ce qui n'est pas forcément bon signe puisque The Chosen de base c'était en Prime et je pense que l'année dernière ça n'avait pas fait un grand score. Ouais, ouais. Donc la saison 3 arrive en deuxième partie de soirée. Tati Daniel sur TFX la saison 3 qu'on avait diffusé au cinéma. Oui, qu'on avait passé au cinéma voilà. Donc okay. les premiers épisodes arrivent le 22 décembre, en deuxième partie de soirée, Tati Daniel sur TFX, L'Histoire sans fin sur Gulli ah, et bien. sur TF1 Série film, Trois Frères, Noël et Un Coup Fin, en et bah Time oui, Time, forcément. que vous pourrez, euh, revoir. Et je voulais vous signaler également euh, que vous aurez... Euh, où est-ce que j'avais ça Oui, sur Ciné Plus Premier, Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, okay. et sur Ciné Plus Frisson, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, et ainsi s'achève le dernier programme de Noël avant... Noël ça va faire du bruit dans vos oreilles, ça peut être grave. je suis désolé. <rire> Avant le Netflix de Noël. Merci à tous de nous avoir écoutés, en tout cas, pour cette émission un peu chaotique sans LED rouge allumée sur le micro et là, elle est allumée actuellement donc 1h25 est... <rire> mais une on heure aura bien discuté
0: alors c'est ça s'est transformé du coup en discussion entre amis oui et ce puis ce que fixe d'habitude hein, d'ailleurs hein. et
1: on a restitué une partie de cette discussion dans l'épisode de ce jour donc je pense que c'est oui. cool parce ouais. que franchement hier on va pas vous mentir à 19h on, a, on avait fait un, on avait dit il y a pas d'émission terminé ah bah, et, fait fait et puis à 19h3 voilà, on s'est dit jou. allez c'est revenu, donc voilà,
0: allez on se rejoint la semaine prochaine Pour le Fix de Noël, un gros 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 programme qui arrive, on espère que vous serez Nombreux à l'écouter parce que c'est vraiment Le podcast qui nous tient à cœur. ça sera en deux parties Pour la première semaine et pour la deuxième semaine des vacances On Exactement. se dit à très bientôt Salut tout le monde Salut, salut. On est vraiment désolé, vous allez voir ce podcast Vous avez dû l'entendre, ce podcast est Complètement chaotique, il est fait de briques Et de brocs mais vous l'avez quand même ce vendredi Ce podcast et on est très heureux de vous l'avoir offert Alors pour l'effort fourni Merci de partager, de vous inscrire, de noter Et de dire aux gens si vous partagez Qu'il ouais. y a des
1: émissions plus fluides que ouais, celle-là Par contre, voilà, <rire> C'est ça, ouais.
0: lui proposer peut-être pas cette émission-là En premier, mais voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu On espère que le fait d'avoir été là, quand même Malgré les difficultés, bah, ça vous aura plu Donc euh, voilà, encore merci beaucoup De nous suivre toutes les semaines, malgré ces difficultés-là Donc, euh, bah écoutez, on se voit La semaine prochaine pour le programme de Noël oui. Et ça va être vraiment très 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 chouette